1: De los 18 que teníamos, pues ya no nos queda ninguno. Señores y señores, se termina la temporada regular de la NFL. Esto es Nación de Apuestas, el podcast. Yo soy Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida al copresidente y héroe de guerra, Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Y de los 32 que teníamos, ya nada más nos quedan 14.
1: Ya nada más nos quedan 14 porque esa es la buena noticia. Se nos acaba la temporada regular de la NFL, pero empiezan los playoffs y recién pues es una época del año muy interesante Andrés porque empiezan a definirse empieza a perfilarse quienes sí tienen madera de campeón del Super Bowl ni más ni menos
0: oye vale la pena eh, agradecer a todo nuestro público que nos ha seguido pues muy muy cercanamente todo lo, toda la temporada de la NFL ¿eh? y también vale la pena decir bueno, prácticamente pedir disculpas que nos tomamos nuestras vacaciones en este podcast, pero este, buscamos estar de regreso todas las semanas, ¿no Rich?
1: Sí, totalmente, ¿no? Ya esperaremos que, que los lunes por la mañana encuentren aquí el contenido pues del resumen del fin de semana deportivo, lo que venga más adelante, vaya las historias más importantes, obviamente siempre con el toque de apuestas. Para este caso Andrés de NFL, pues ya lo decíamos, nos quedan 14 equipos, Creo que eh, la, la historia o las historias de la semana 18, pues sí o sí son aquellos partidos que definieron y que le dieron forma a cómo se van a jugar los playoffs. Hubo drama, ¿no? Creo que esa parte no, no nos faltó emoción, no nos faltó finales cerrados. Y Andrés, empecemos con lo que pasó en la conferencia nacional y la pelea por el lugar número 7, por el último boleto en los playoffs. De entrada, en, en la ventana de las 3 de la tarde, los Seahawks. No voy a decir milagrosamente, pero de forma muy sufrida, Andrés, vencen en tiempo extra a los Rams para, eh, pues en ese momento, mantenerse con vida eh, rumbo a los playoffs. ¿Cómo viste el partido?
0: A lo mejor no milagrosamente le ganaron a los Rams, pero sí milagrosamente se metieron a playoffs, por lo que vimos en la noche ahorita plantados. Este. Mucho que desear nos deja este equipo, sobre todo por las expectativas tan altas que nos dejaron después de la primera mitad, Rich, estos Seahawks, bien coachados, con mucha motivación, como que poco a poco, en, en, en Estados Unidos o en inglés, le dicen el rookie wall, ¿no? Muchos de estos titulares en los Seahawks son novatos, y pues, obviamente, después de unas semanas, pues, los equipos contrarios ven tape, ven eh, tal cual video de lo que hicieron estos novatos y ya no tienen la misma pues el mismo impacto ¿no? y es claramente lo que les pasó a estos hijos, son un equipo sumamente joven, incluyendo a el una vez, alguna vez nombrado candidato MVP, Gino Smith que creo que también se topó con una pared y ahorita se vio claro porque este partido lo pudieron haber perdido un par de veces Rich eh, creo que los Rams jugaron un partido bien fuerte sobre todo la defensiva me impresionó ¿no? Eh, veremos qué pasa con estos Rams porque hay muchos rumores de que podría irse McBeigh, hay rumores de muchas cosas, sobre todo pensando en que hay tres o cuatro jugadores básicos en este equipo y si se van, pues quién sabe qué pasa. Pero bueno, retomando el partido, eh, me, gust me gustan mucho ambos juegos terrestres, creo que ambos fueron muy eficientes. Fue un partido corto, ¿no? Gracias a lo mismo. Y a ver qué pasa con Baker, ¿no? Ha jugado bien. Eh, la verdad es que nos cuesta trabajo decirlo porque no nos cae bien no pero jugó bien este partido yo creo que los pocos partidos que tuvo con los Rams los jugó bien, no sé qué opinas tú
1: Si nos escucharon en YouTube a mitad de semana sabrían que o sabrán que eh, nosotros estábamos con Rams más seis y medio en la línea de apuestas y se confirma Andrés una de las lecciones que les dábamos para esta semana 18, aquellos equipos que están obligados a ganar ya sea para meterse a los playoffs o para mantenerse con vida, eh, solo cubren la línea el 33% de las veces en los últimos 20 años. Entonces, no suelen ser una jugada favorable. En realidad, pierden más de, de lo que creemos. Y esto es porque el casino está explotando la narrativa y las ganas de la gente de simplemente respaldar a equipos obligados a ganar frente a rivales que en el papel no juegan a nada, que era el caso de los Rams, ¿no? Y aún así, aunque que se lleva la victoria, la realidad es que la línea nunca estuvo nunca estuvo en duda. Aaron nunca se fue arriba por más de por más de siete eh, Y al contrario, más bien estuvo más cerca el, el momento en que se quedaban fuera. Yo lo que no puedo creer, Baker Mayfield había tenido un par de semanas con los Rams. No sé si para quedarse en el equipo, pero sí como era un currículum, una carta de presentación para los otros 31 equipos en miras a encontrar chamba no el próximo año. Y creo que este fue su peor partido en esta breve etapa que tuvo con, con los Rams. Por ahí ya, me parece que fue en el tiempo extra, Andrés, un lanzamiento tenía a Tutu Adwell abierto, o sea, clarísimo para hacer como ya el, un, un pase largo que acabara con el partido. Se queda corto, intercepción de Dix, y básicamente eso crea ya la serie ofensiva con la que se arro la notaria. El, el gol de campo del triunfo.
0: Totalmente, igual creo que superó nuestras expectativas en este breve pues, juego en los Rams. Y la verdad es que este partido solo me queda como de conclusión pensar que estos Seahawks no sé si pertenecen, si son un equipo que deberían de pertenecer a los playoffs. Eh, no sé qué opinas tú de eso, porque creo que los Niners les van a pasar por encima. Digo, hay que tener el factor de que es un equipo divisional y que los conocen bien y que por lo mismo eh, la localidad de San Francisco no vale no vale los mismos puntos, ¿no? Hablando de, de apuestas, es, le están dando ahorita, bueno, en un rato más hablamos de la línea, pero eh, la verdad yo no sé qué puedo esperar de este equipo. Se ve sumamente débil, Rick. Yo no puedo creer que batalle contra equipos así. Eh, y, y la verdad es que Gino Smith ha regresado a su viejo mismo el...
1: ¿no? <risas> la ventaja de que los playoffs se expandan a siete equipos por conferencia es que en esta semana 18 tenemos más drama porque más conjuntos llegan con vida y entonces eso nos da una semana espectacular. La desventaja, Andrés, es que la realidad, si piensas que en cada conferencia hay 16 equipos y está avanzando siete de ellos, pues ya empieza a haber conjuntos promedio. Esa es la realidad. Uh -huh. Eh, que no necesariamente tienen el nivel para competir con los mejores y eso es un poco lo que en el papel va a ocurrir la próxima semana en este caso fueron los Seahawks Andrés pero hubieran sido los Packers o hubieran sido los Lions, tal vez los Lions por ahí es quien creo que llega un poquito más enrachado pero en general son equipos con, con fallas serias que nos mostraron por qué no pudieron asegurar un boleto a la postemporada en 17 semanas por qué tenían que llegar arrastrándose a intentar pasar el examen eh, de panzazo en, en, en el último minuto,
0: totalmente nada más para concluir eh, cómo terminó la temporada. Akers, más de 100 yardas en este partido, Rich, 5 yardas por acarreo, y creo que en varios de los últimos partidos superó las 100 yardas. A ver si es si retoma el nivel que ya habíamos visto, este nivel súper explosivo. Que después, al principio de esta, temporada, principios de esta temporada, nos quitó, no nos quitó esa expectativa, la retomó, y a ver si ahora pues será la fortaleza de la ofensiva de los Rams, porque creo que si algo tiene que pasar en estos Rams es regresar a lo que, por ejemplo, hacían con Gurley en su momento, ¿no? Toma, retomar el juego terrestre y darle libertades. Pues ya se Stafford porque su futuro tiene muchas dudas, o quien esté de correcta.
1: La victoria de los Seahawks eliminó automáticamente a los Lions. Pensábamos también que eso le iba a quitar drama o suspenso al partido de Sunday Night Football, pero no fue así. Detroit, aunque se había eliminado, eh, no bajó la energía, la motivación seguía al 110%. Y elimina a Green Bay en pues una ligera sorpresa, Andrés, ¿no? Los Lions eran underdogs. La línea abrió en cuatro y medio, coqueteó con 5, cerró en cinco y medio. Entonces, pues o sea, tal vez no eran el, el, el equipo chico, la sorpresa más grande de la semana. Pero definitivamente los casinos y los apostadores los ponían como, como el desfavorecido. No importó. 20-16, Andrés, en eh, pues lo que no sabemos si va a ser el último, el último juego de Aaron Rodgers o en la NFL o con la camiseta de Green Bay.
0: Oye, Rich, en paréntesis, tú, como lo poco fan que creo que eres de los Foreigners ya, pero todavía creo que tienes ahí algo en tu un pedacito de tu corazón. A quién preferías? De, de, de rival a los Seahawks, a los Packers o a los Lions?
1: Eh, definitivamente a los Seahawks y me voy 100% con el ángulo de apuestas, ¿no?
0: <risa> no podía fallar.
1: Eh, es que, y mira, ver, aquí ya lo vamos a adelantar, ¿no? Nos adelantamos, este paréntesis nos va a llevar muy hacia adelante en el programa, pero venga. Eh, San Francisco-Seattle, la línea, San Francisco sale como favorito por 10 puntos y medio, ¿no? Desde que se estaba jugando el partido entre Detroit y Green Bay, se sabía que en caso de que los Packers ganaran, la línea contra San Francisco en el Wildcard iba a ser de siete y medio. Entonces, me parece que hay una diferencia bien importante eh, de tres puntos entre jugar contra, sin, sin ponerle el logo o ponerle el nombre al equipo. Ser favorito de siete y medio, que ser favorito de diez y medio, pues evidentemente tomó tomo el segundo escenario, ¿no? Donde la ventaja, al menos en el papel y según los cálculos de, de las apuestas, es más grande. Entonces, y no ahí... te
0: preocupa este tema divisional y que los Seahawks, pues ya sabes, siempre han, te, le han dado broncas a los 49ers.
1: Pues es que, digo, insisto, lo platicamos más adelante, eh, pero creo que este equipo de Seattle tiene muchas, muchas fallas y que se alinean perfectamente con las fortalezas de San Francisco. Uh -huh. De forma general es el, el, la defensiva y el juego terrestre. Bueno, eh, que, que, ya no, ya no
0: te, usemos más spoilers. Más bien te comento que la verdad es que tenemos que aplaudir la temporada de Jared Goff, ¿no? Mira que no tuvo su mejor partido, pero aún así, ya sabemos que se le, se le dificulta el frío y creo que jugó un partido bastante decente después de un inicio muy difícil. La defensiva le ayudó mucho, sobre todo, la verdad es que el señor eh, Trey, Trey Hutch, digo Adam Hutchinson, perdón. A Aiden Hutchinson, qué gran jugador, se, se sacaron la lotería en el número uno, estos eh, Lions creo que no es ninguna sorpresa, eh, pero creo que esta defensiva con y que fue una de las peores este año Rich, tiene esperanza para que no, con un par de jugadores en el draft y ya, eh, a gente libre se vuelva una fortaleza del equipo eh, y la verdad me gustó mucho el rendimiento de los, de los Lions, sobre todo por esta característica que parece que ya se les está poniendo como sello o como nombre a estos Lions, es que nunca se rinden. Y, por, y la primera mitad la dominaron los Packers, pero ahí estaban, ahí estaban los Lions, aguantaban, aguantaban, aguantaban. Y tomaron sus oportunidades, tomaron sus momentos eh, como para resaltar también el juego terrestre del señor Williams, que, que pues, de esos jugadores que nadie habla, pero siempre produce, ¿no? 72 yardas, 4.5 yardas por acarreo. Y un jugador que no se esperaba que produjera tanto, el señor Calif Raymond, que también fue un factor con 66 yardas. La verdad creo que es tan versátil este juego aéreo-rich. Me encanta el tipo de armas y el tipo y la cantidad de armas ofensivas que tienen estos Lions, ¿no?
1: Mucha gente eh, nos criticaba, Andrés, cuando decíamos que a pesar de que quedaran eliminados los Lions, eran una gran apuesta en cinco y medio eh, para el partido de la noche. Y mucho tiene que ver con que, aunque estás eliminado, uno sigue siendo un duelo divisional en el que quieres dejar fuera, o sea, qué mejor premio de consolación que dejar fuera a tu rival divisional odiado. Y al mismo tiempo, eso hace que juegues más suelto. Si revisamos el desempeño de jugadores de cocheo de Detroit, hubo muchas decisiones en cuarta oportunidad, hubo mucho play calling un poquito más agresivo que no estoy seguro que se hubiera llevado a cabo si Detroit hubiera seguido con vida. Es una, un reflejo como muy natural, Andrés. Cuando sentimos que tenemos mucho que perder, solemos ser más conservadores. Cuando no hay nada que perder, juegas suelto, juegas sin presión, juegas arriesgado. Fue lo que hicieron los Lions y la verdad es que gracias a eso, eh, pues todo prácticamente todo le salió bien. Sumado, Andrés, con... Mira, yo no sé dónde va a jugar Aaron Rodgers el próximo año, eh, pero lo que sí te diría es que siento que ya... Esta mística, esta magia que lo rodeaba, especialmente en diciembre, especialmente, bueno, ahora ya estamos en enero, pero especialmente en el invierno, en las últimas semanas en Lambeau, eh, creo que se pierde, ¿no? Si Rodgers decide eh, continuar su carrera en Green Bay, ya no me parece que es esta fuerza temible que, que lo era hace unos años jugando como local en, en Wisconsin.
0: Justo te iba a preguntar, Rich, que qué opinabas de esta narrativa, pues que se habla mucho, popular que Rogers es un pecho frío, porque ahora... Mira, yo, yo me cae que no, no me gusta a Rogers en cuanto... No, no en cuanto a su nivel, sino a mí no me cae bien como persona y sí creo que tiende a jugar menos bien en momentos clave. Eh, algo crítico en este partido en específico, de repente al señor LeFleur se le olvida correr el balón sabiendo que tiene... A dos corredores tan, tan interesantes. Y creo que está, empezó a usar de más al señor jay Dillon pensando en que Aaron Jones es un superestrella, para mi gusto. Eh, solo 12 acarreos, 48 yardas, 4 yardas por acarreo para Aaron Jones. Yo creo que igual los Lions hicieron buen trabajo, pero 205 yardas para Aaron Rodgers. La verdad, creo que sí le falló el plan de juego al señor LaFleur. Creo que no supo explotar. Al menos, por ejemplo, Tonian, ¿no? Se me hace un muy buen ala cerrada. No siento que le usen suficiente en los Packers. Creo que hay muchos, muchos factores que le podemos criticar al señor Lafleur y al señor Rodgers en este partido. No sé qué es.
1: La realidad, Andrés, es que, a ver, Aaron Rodgers ya tiene 39 años, ¿no? Creo que Tom Brady nos ha acostumbrado sí. a que estos, un gran coreback, un futuro miembro del Salón de la Fama, si se cuida, si es inteligente es capaz de seguir jugando a un altísimo nivel después de los 40 años. Pero Tom Brady es la excepción a la regla. Es muy natural, o sea, no tiene nada de, de descabellado, nada que recriminarle, que simplemente Aaron Rodgers pues, ya esté en el ocaso de su carrera. sabes veces creo que es algo, es algo normal. o sea Ya sus habilidades físicas a los 39 años definitivamente no eran las mismas que a los 25, que a los 30, que a los 32 años. Entonces, Estamos, sí, otra vez, acostumbrados a que estos grandes quarterbacks nos den carreras muy, muy longevas, pero pues simplemente me parece el, el desgaste natural de Rogers al frente de un equipo que, además, ya no tiene a su alrededor el mismo talento que tenía en, en otras épocas.
0: Totalmente. Yo sí le cargo toda la responsabilidad de estas dos individualidades, porque al final la defensiva, Rich, pues limitó a los Lions a, a este, pocos puntos a 20 puntos no no puedes perder un partido Rich en el que limitas a una buena ofensiva a 20 puntos y donde realmente tu mayor problema Rich, hay que decirlo así fue que todos los, tus buenos drives que tuviste se convirtieron en field goals en vez de convertirse en touchdowns, eso es cocheo y eso es eh, pues falta de clutchness por así decirlo de tu core para mí no hay otra manera de decir
1: Justo eso, tuviste cuatro drives dentro de la yarda 35 de, de tu rival y de ahí solo logras sacar un touchdown eh, frente a una defensiva de Detroit que tampoco estaba catalogada como una de las élites de la liga. Entonces okay. ahí Green Bay acabó su propia tumba y yo también te diré Andrés, muchos errores mentales que es inevitable adjudicar al coacheo. Eh, la expulsión de Quay Walker que estaba siendo el mejor jugador defensivo de Green Bay por ponerse a o sea por empujar, por hacer contacto físico con un, no sé si era un doctor un asistente, un trainer de los Lions, súper merecido súper evidente, también creo que bueno el, el novato de Green Bay aprenderá y, y crecerá de esta, de esta ocasión
0: sí, está de sí, está de
1: pero apenas un, un par de, de drives antes Andrés Rasul Douglas no le regala tres puntos a Detroit eh, porque Badgley venía de fallar. No había tenido un, una tarde perfecta. Había estado fallando. O sea, podía en cualquier momento errar. Iba a intentar un gol de campo de casi 50 yardas. No sé si viste este foul personal en el que pide tiempo fuera y para evitar de que Paten, como, como este intento extra, eh, le quite el balón al centro. Y eso pues básicamente se gana 15 yardas y las un intento mucho más sencillo a, a Batchley.
0: Totalmente. Sí, sí. O sea, estoy de acuerdo que no solo son eh, fallas de ellos dos, los que yo menciono. Todo el equipo tuvo tiene su grado de responsabilidad. Pero sí es lamentable. Sí es lamentable que un equipo que ganó tantos partidos después de estar prácticamente en la basura, en el hoyo, ¿no? Y pierda el partido contra un rival, pues entre comillas, al menos en los momios, ¿no? Considerado menor. Eh, si es bastante, bastante triste, puede ser que tengas al, al, un, eh, un take importante de que a lo mejor Rogers no, no acaba su carrera
1: aquí. Entonces, si en la conferencia nacional Seattle se quedó con el último boleto en la americana, ese correspondió a Miami. Si quieres empecemos platicando eh, sobre ellos, Andrés. Un partido de este somnífero, ¿no? 11 a 6 vencen a los Jets. Ninguna ofensiva logró eh, caminar, pero aún así fue un encuentro muy sufrido porque eso no fue sino hasta la segunda mitad que Miami logró irse arriba, pero nunca estuvo, o sea, la ventaja más grande que fue esta de cinco puntos la consigue en la última jugada del partido. Entonces los Dolphins cuando estuvieron arriba en el marcador solo fue por tres puntos y sé que del otro lado eh, Joe Flaco no inspiraba mucho terror del, del comeback pero no te puedes sentir cómodo solamente eh, yendo ganando por tres si necesitas la victoria para meterte a playoffs.
0: Es un caso interesante hablar este de los Dolphins porque un, yo no me acuerdo, Rich, de un equipo con tantas rachas positivas y negativas, ¿no? En algún momento, eh, pues son los Dolphins y van a fallar, ¿no? Luego, una hora después, Rich, no manches, son los Dolphins imparables, tuvo MVP, McDaniel, coach del año, eh, y a ver quién les gana. A la, al siguiente minuto, otra vez son los Dolphins al que hasta el peor equipo les gana, hasta Zach Wilson les gana, eh, y al final llegan otra vez en una situación muy parecida que no se nos olvide de los años anteriores, pues prácticamente con jugándose sus últimas chances en las últimas semanas y en los años pasados no habían podido lograrlo. De hecho, Rich, no sé si sabías esto, pero si, si los Dolphins no eh, lograban calificar, iba a ser como por 10 partidos el equipo sin playoffs con más ganados de la historia en, en, un, en una racha de tres años. Como por 10 partidos.
1: Sí, la verdad es que o sea, Miami ha tenido... Tal vez no han sido espectaculares, pero han sido buenas temporadas ¿no? en los años recientes y aún así esta es la primera vez que logran eh, colarse a los playoffs. Tristemente, otra vez en el papel, luce como una... simplemente extender una semana más lo inevitable, porque sin Túa no se ve cómo este equipo de Miami pueda competirle a los Bills. Al menos, pues justo Miami tiene que estar agradecido con Buffalo. Porque solo gracias a la victoria de eh, Bills frente a Patriots es que Miami logra colarse a los playoffs.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que digo, ahorita hablamos de ello más a profundidad, pero yo creo que ya no esperan mucho de estos playoffs, estos Dolphins.
1: No, y mira, digo, el caso de los Dolphins, pero si hubieran sido los Patriots, Andrés, si, si New England logra dar la no. sorpresa y, y vence a los Bills, digo, no fue así, 35-23, que además cubren la línea de siete y medio eh, Buffalo. Mac Jones y compañía, Belichick, no, no tenían tampoco mucho que hacer en, en no. playoffs de este equipo, ¿no? ¿Cómo viste ese partido?
0: Este, claramente impulsados y motivados con la gasolina que les dio el incidente del lunes. Eh, desde el minuto uno que regresaron a una patada, se notó, ¿no? Por ahí hasta decían en los medios, en Twitter, que Damar Hamlin estaba inclusive tuiteando constantemente, ¿no? Yo, yo creo que sí fue un motivador e importante este, este tema. Contó que no estaban preparados y también se notó Rich, pero no importa, cuando tienes un, un equipo con tanto talento, no importa que no estés fino, al final vas a hacer las jugadas, sobre todo con un rival menor, ¿no? Porque, a ver, creo que esta, este equipo de los Patriots superó expectativas, por mucho al menos las que yo tenía, Creo que lo que logra Bill Belichick es impresionante, que para mí ya el hecho que, que, que hayan estado compitiendo para playoffs en la última semana ya eh, toma toda mi atención y merece todos los aplausos para, Tom, para, perdón, para Bill Belichick. Pero aún así, la verdad yo no le veo futuro a este equipo, ¿no? Eh, me, me preocupa que Bill Belichick acabe su carrera de una manera triste porque lo que a mí el mayor problema de este equipo para mí es que Bill Belichick no le ha, ha ido bien tomando este rol de, de gerente general, Rich. Se ve claro eh, cuando se enfrenta a este tipo de... Eh, como, en este tipo de partidos es donde más te das cuenta de esto. Cuando hay tanto talento en el equipo de enfrente y tú realmente no tienes prácticamente nada. Y con todo y todo, pelearon tres cuartos, Rich. Vale la pena decirlo.
1: Fíjate, Andrés, ahí yo, yo lo veo un poquito distinto... Porque, a ver, bueno, del caso de los Patriots, sí, definitivamente, sobre todo, eh, hay serias preguntas sobre Mac Jones, que en su segundo año, en vez de mejorar, tuvo una gran campaña de novato, es una realidad, y en este segundo año, en vez de, de consolidarse, pareciera que generó más dudas, que dio un par de pasos hacia atrás, y entonces, eh, la afición, el cocheo, en general, todos los que seguimos la NFL, pues nos cuestionamos si los Patriots tienen a su coreback del futuro, en este momento, en el roster, o si es una posición que tendría que estar buscando, pues ya sea en el draft o en la agencia libre. Eh, aún así, digo, la defensiva creo que fue una buena defensiva prácticamente todo el año, ¿no? Que tal vez ahí si sí logra. Le promedio para sí, es
0: ¿no?
1: ¿no? Y del caso de Ufano Andrés yo te digo lo contrario. Yo sé la narrativa que se va a quedar es que la motivación estuvo a tope y que casi casi el ángel de, de y las buenas vibras de que les mandó Hambling desde el hospital les ayudaron a, a ganar este partido. Pero quítale los dos regresos de patada de Himes a los Bills y sí, en sí. realidad pierden el encuentro. O sea, New sí, England jugó
0: Hacia lo que digo, que lo ganó el talento. No, no la preparación. O sea, y, pero, el pero, la la perfecta, ¿no?
1: pero el talento en esas dos jugadas. Y la verdad es que de las cosas más difíciles de pronosticar, de las cosas más difíciles de contabilizar en un partido, eh, son regresos de patada. ¿Sabes? Y yo ahora piensa dos regresos de patada del mismo jugador en el mismo encuentro caray, o sea, esta diferencia de dos, si le quitas eso, que no quiero decir que son jugadas fortuitas, porque pues también cuentan los equipos especiales, porque también se preparan, porque también se coachean, pero es improbable, o sea, Búfala no va a regresar dos dos eh, kickoffs para touchdown en lo que resta de los playoffs, ya ni siquiera en un solo partido, entonces, si juegan con este nivel de poca preparación, yo creo que en realidad más, más bien ha sido un tema de distracción que de motivación lo que está pasando con Hamlin. Esperemos que ahora que su salud va mejorando y que arrancan los playoffs y que tienen luego este, este duelo en el papel cómodo frente a Miami en la primera semana, les dé oportunidad de reagruparse y de ahora sí ponerse a trabajar, Andrés. Porque yo creo que los Bills, por razones justificadas o injustificadas, eh, no se han preparado, no, no luce como un equipo listo Totalmente. para competir, ya no digamos contra Miami contra los pesos pesados de la liga en playoffs. Buffalo tiene. Olvídate,
0: considerando, olvídate Miami. Considerando lo bien preparados y todo el, el lo contrario que podemos ver en los Chiefs, por ejemplo, o en los Bengals, inclusive, no, o sea, no es, es curioso cómo no es nuestro coach favorito el señor Taylor, pero ahí están ya ganaron la división dos años consecutivos y llegaron a un Super Bowl, ¿no? Entonces... En la óptica
1: en la óptica de talento, Andrés, ¿no? Yo creo que Púfalo perfectamente puede ser el mejor equipo de la NFL. Y sí, ni está. siquiera creo que esté cerca. Pero por X o Y motivo, van muchísimas semanas en las que búfalo no juega como tal. Entonces, otra vez, que tomen esta semana contra Miami, en lo que puede ser un duelo un poquito más sencillo, y se pongan las pilas y se preparen. Eh, porque si no, no veo, si no están mentalmente al 100%, no veo cómo puedan competirle a los Cincinnati, a los Chiefs y pues al menos de la conferencia americana. No nos adelantemos. No nos sí, adelantemos podría, ser,
0: podría ser un momento en el que o suma mucho o resta mucho al currículum de, del señor McDermott.
1: Oye, Andrés, y mención especial, la verdad, súper merecida a lo que hicieron los Steelers y Mike Tomlin. No les alcanza para meterse a los playoffs pero eh, se imponen una victoria muy interesante, dominante, 28-14 frente a los Browns, cubren la línea de dos y medio, por ahí tal vez de tres hay quien la tomó, y además lo más importante y lo que yo estoy seguro que era el objetivo principal de este equipo, mantienen con vida la racha de Tomlin Andrés. Parece que son 17 años este señor desde que es head coach en la NFL, nunca han tenido una temporada perdedora. Sí, sí,
0: la, la verdad es que inclusive me voy un paso atrás y, y hablo de la personalidad del señor Tomlin que claramente se permea a todo su equipo y eso es algo sumamente positivo. Eh, me gusta mucho este equipo. La verdad es que con que Steelers, los Steelers como tal, como franquicia, no es de, no es de, mis, de mis equipos favoritos. Me, me cae bien Tomlin, se me hace una personalidad muy interesante, inclusive en el micrófono, y me gusta, me gusta cómo coachea, me gusta cómo le, le pasa el mensaje a sus jugadores y se nota cuando está en la cancha, ¿no? Eh, se ve claro, en este caso, lástima que no les, no les eh, alcanzó para Playoffs, yo creo que se lo merecían. Eh, digo, tú siempre has dicho, ¿no? Si, si eres un buen equipo, no estás peleando para Playoffs en la última, en la última semana, pero creo que es, también superaron las expectativas de, del talento que tienen estos, estos Steelers. Un cocheo impresionante. Eh, y la verdad es que a mí... La, yo sé que ha recibido muchas críticas, pero en general yo creo que Pickett se puede convertir en un jugador interesante. No voy a decir que un Superestrella o un Josh Allen, pero creo que puede ser un jugador ganador en esta liga.
1: La parte interesante de los Steelers, y es otro de... de pues, qué lástima que quedaron fuera... Uno, creo que ellos estaban jugando su mejor fútbol americano de la temporada en estas últimas semanas. ¿no? Me parece que esta es la mejor versión de Pittsburgh que vimos a lo largo de la temporada. Y número dos es, pues decimos, sin Tua Miami pierde muchísimo. Ya no solo digamos sin Tua, sino todavía no sabemos si al menos Terry Bridgewater va a estar de vuelta o van a tener que volver a jugar con su tercer quarterback, con Skylar Thompson. Del otro lado, ya platicábamos de las serias dudas y de lo mal que... Eh, lució la ofensiva de Patriots durante todo el año. No me atrevo a decir que los Steelers le hubieran competido a los Bills, pero en el papel es quien más batalla le podrían haber. El matchup haber
0: podría partido. haber sido, exacto, el matchup no era el mejor para los Bills.
1: Esa, esa es la parte que, bueno, pues lamentablemente no, no se dio el duelo. Digo, no se trata solo de desearlo, sino que tiene que ocurrir. Los equipos tienen que hacer lo suyo, tienen que colaborar. Pero así como en... en o sea, me, me quedo pensando con, ah, ¿qué hubiera sido capaz de hacer estos Steelers? Que de los tres equipos que estaban peleando, cuatro equipos que estaban peleando ese último boleto en la conferencia americana, es quien creo que estaba jugando mejor fútbol en... O sea, no ¿Qué no sé, opinas en de, de, tú, eh,
0: de lo personal?
1: Creo que es muy difícil que regrese, ¿no? No, no sé qué están diando los, los de Tua, dijiste, ¿no? No, de Piquet. Ah, de Piquet, perdón. Sigue siendo, creo que eso es... es es un signo de interrogación. Tuvo un inicio complicado, pero en las últimas semanas se vio eh, mucho más cómodo. Tuvo un crecimiento interesante conforme se fue. fue... Con
0: esas armas ofensivas, Rich.
1: Exacto, ¿no? Peacons, Como cada vez por estaba desarrollando una mejor y mejor conexión con Pickens. Eh, esa es la sí. parte interesante. No me atrevo decir todavía que ya que, que es un gran pick, que fue lo mejor, que, la mejor selección de Pittsburgh. No, pero...
0: no, no voy a decir eso tampoco.
1: Piquet proyecta, por
0: ejemplo, Piquet, el receptor, proyecta para ser el próximo de André Hopkins.
1: Mira, pero pensemos esto, Andrés. Al inicio del año, Kenny Piquet no era titular en los Steelers porque no logró tener un mejor campo de entrenamiento que Mitch Trubitsky. Así de simple. Compara esa misma persona con este jugador que eh, lleva al equipo y se queda a un pasito de, de meterlos a playoffs que acumula, cierra el año con, me parece fueron tres victorias para terminar para terminar el año, en, y que lució bien. O sea, el equipo no ganó, ganó por piquet, no solo ganó a pesar de piquet. Cuatro victorias consecutivas, antes de los Steelers para cerrar el año. Se quedan fuera, ni hablar, eh, pero creo que al menos el, el futuro luce un poquito, un poquito mejor luce, no sé si prometedor, pero cierran con, con una nota alta definitivamente la temporada.
0: Totalmente. Eh, creo que esto, creo que el hecho que ganaron también le da un premio de sus jugadores a su head coach, te digo, confían en él, eh, y yo creo que el futuro es prometedor para estos Steelers, o sea, imagínate este roster, ¿no?, reforzado con un par de jugadores defensivos, otro par rusher, eh, a lo mejor un corner decente o de decente para arriba, y ya con estas armas ofensivas a lo mejor le añades otra porque también está Firmeuf, ¿no? Que también es un jugador sumamente interesante y dos lineeros ofensivos.
1: Mucho, mucho se ha dicho que parte de la cultura, parte de por qué eh, los Steelers, los Bills, estos equipos, en su momento los Patriots, ¿no? Eh, se mantienen siempre relevantes es por esta cultura ganadora que sin importar si vas a o no calificar a playoffs siempre estés luchando por ganar cada partido, ¿no? Y lo saco a colación, Andrés, porque eh, tal vez la última historia interesante que tuvimos en esta semana 18, antes de entrar ya de lleno a, a cómo quedaron las siembras, la llave para, para los playoffs, es quién se quedó con el primer pick del draft ¿no? Contra todo pronóstico Chicago se lleva el primer pick del draft, ellos pierden frente a Minnesota, pero mucho tuvo que ver lo que hizo Houston, que al inicio del día lucía como el, el claro candidato para para quedarse con, con ese pick, pero dan la sorpresa. Y es de estos partidos en los que es más importante, Andrés. Al ganar, todo el mundo quiere ganar, pero al ganar los Texans, caen del primer al segundo lugar del draft. Eh, y mira, digo, a final de cuentas también ya se anuncia que el primer co eh, coach despedido esta temporada es Lovis Smith. Yo estoy seguro que él sabía desde ayer, desde el momento que que se llevó, el, iba a arrancar el partido, él sabía que iba a ser despedido. Dijo, ¿me vas a correr? Ah, bueno, pues yo me encargo entonces de que ganemos este partido para que no tengas el primer pick del draft.
0: está confirmado esto, Rich?
1: ¿Que está fuera? Sí. Sí, claro, ah, Lobby Smith, sí, sí, ya sí, ya sí. Confirmadísimo.
0: Entonces ahí está, ahí está. O sea, claramente eso es, lo, lo dijiste bien, ¿no? Por eso es que él apoya entonces a que
1: gane. Yo, yo estoy seguro de eso, ¿sabes? Yo estoy seguro que Lovis oh, sabía no, es que... Obvio,
0: es obvio. sí, sí, sí. ¿no?
1: Que se iba fuera y entonces su último gran, su pequeña venganza simbólica contra el equipo que estaba a punto de despedirlo fue quitarle el primer pick del draft. Y es esta eterna discusión, ¿no? ¿De qué es más importante? Ganar siempre, fomentar esta cultura de, de triunfo o tomar una decisión de negocios que a ver, a todas luces, Andrés, eso es lo que hizo Chicago, ¿no? Al sentar a Justin Fields, al, incluso tuvo por ahí, jugó con dos corebacks en distintos momentos del partido, descansar muchos titulares, eh, Matt Iverfluss y la directiva de, de los Bears, lo que estaban haciendo es decir, a ver, señores, que nadie se lastime, aquí, a diferencia de Houston, el head coach y el gente general, creo que todos sabían que van a conservar su chamba, y entonces más bien ahí pelearon por tener el mejor pick posible para el próximo draft.
0: Así como hubo drama arriba, hubo drama abajo y eso es parte de lo que hace un NFL tan grande. Eh, la verdad es que habla pésimo de los Texans. Eh, ¿Cómo es posible, Rich, que tengas dos años, dos diferentes head, coach, head coaches y realmente no tengas, y eso nos, nada más nos transmite que no tienen un plan a largo plazo? ¿No? Eso es lo claro y eso es lo obvio y es por eso que perdieron. El pick número uno, porque yo creo que era importante mantenerlo. Ahora la gente dice, además, algunos ahí por Twitter, es que no hay problema porque los Bears no van a ganar quarterback A ver, a ver, a ver. Lo que los Bears van a hacer con este pick es venderlo, ¿no? Venderlo en mayor postor. Eh, probablemente les den, ¿qué? Cinco picks, seis picks, Rich, por este pick.
1: E incluso solo por subir a algunos lugares, ¿sabes? O sea, si, si, si alguien quiere brincar, vamos a decir, no sé, Indianapolis de la posición número cinco, a la número uno para seleccionar coreback, tú pensarías que pues, una selección de segunda, tercera ronda, intercambiar picks y listo. Pero no, es carísimo. Y cada año se vuelve más caro eh, subir y más, obviamente, a la primera posición global del draft en un año en el que además parece que al menos hay un candidato unánime para un coreback de primer nivel con el pedigree con con el perfil, con las credenciales para ser eh, salvador de franquicia, ¿no? que estamos hablando de Bryce Young de Alabama. Entonces,
0: hola A mí la... me gusta más el corte de Stroud, pero ahí podríamos debatirlo. No me encanta el Bryce Young. Eh.
1: No, y sobre todo porque después de todo lo que ha pasado con Tuga, pero a lo que voy es como lo que dicen los analistas, no, no es que sea el Pero consenso. el consenso exactamente nos habla que eh, Bryce Young pinta para ser al menos ahorita... Sí. Cuatro meses del, del eh, draft para ser el, el primer jugador elegido. En, en
0: la es top curioso top. porque podría la gente pensar que dos equipos que están compitiendo por el primer pick del draft del año que entra, pues están los dos en la basura. Y yo creo que están en completamente caminos separados, opuestos, porque, pues, quieras o no, los Bears, al menos ya saben que encontraron a su quarterback. Yo creo que saben que encontraron a su head coach. Creo que tienen un plan... Eh, a largo plazo, no digo que vaya a ser eh, exitoso, pero al menos saben hacia dónde van caminando. Eh, hay talento, poco, pero hay talento desde dónde construir. Y con un par de buenos drafts, Rich, te metes en la pelea por completo. Y estos Texans, la verdad, contó y que también creo que hay talento, la verdad es que no, desde, el, desde la cabeza, no el dueño, no ves para dónde, Rich, no es ni siquiera un sentido de de planificación, no ves un sentido de crecimiento, simplemente como que van pasando las temporadas y ellos siguen
1: pues como los va llevando la ola, ¿no? Solo por ser un poquito el abogado del diablo, Andrés, ¿estamos seguros que los Bears tienen a su coreback del sí, futuro? no, no, sí. ¿No? O sea, no, nos, no importa si nosotros estamos seguros. Yo creo, creo que ellos están, están seguros.
0: Ellos están seguros, exacto
1: y la realidad la verdad, es que en cuestión como de talento físico en cuestión de, de Justin Fields es un atleta de otro sí, nivel sí, sí. vimos muchísimo lo que puede hacer como es, es electrizante lo que hace en el juego terrestre, pero como pasador, como lanzador la realidad es que todavía tiene mucho crecimiento por hacer, sí, sí, porque sí, sí. En, en el mejor de los escenarios Andrés si nos enfocamos 100% en su juego eh, por aire, en su juego para lanzar, no creo que haya quien se atreva a ponerlo en el mejor de los casos, como un coreback promedio. Nadie va, diría no. que es un coreback a la hora de, de lanzar el balón arriba del promedio. Sí, el... pero ya te metes en
0: un debate que a lo mejor no viene al caso entrar ahorita, en donde pues, podría convertirse en el siguiente Lamar Jackson, ¿no? Sí, y y el pues, de Lamar Jackson en estos momentos de su carrera lanza mucho, mucho mejor que, que Fields, ¿eh? que quede claro, pero podría convertirse en algo parecido, en el peor de los casos, ¿no, Rich?
1: No, ya veremos, ¿no? La verdad, creo que esa va a ser parte de la habilidad... De, del staff de coaching de, de Chicago exacto, es exacto. crear un roster y un playbook a la medida que eh, exalte las fortalezas de Fields en vez de ponerlo en posiciones, en posiciones complicadas.
0: Y de entrada Rich te puedo decir que ya tienen, por ejemplo, buenas piezas en el backfield, dos buenas piezas en el grupo de receptores, inclusive dos y media si quieres. Eh, con, bueno, por el ala cerrada que también se me hace bastante interesante. Métanle todo a mejorar la línea ofensiva y ya tienes una, ofens una ofensiva interesante.
1: Venga. Bueno, pues vamos a hacer un corte rapidísimo Andrés y regresamos para platicar ahora sí de cómo quedaron los duelos para la ronda de Wildcard en el arranque de los playoffs. ¿Qué te parece Andrés? Vamos a revisar los juegos por orden, ¿no? Y así eh, aprovechamos vale, para... Eh,
0: de cómo se, va. se van a jugar. No,
1: no, no tanto de la siembra, sino literal de cómo no se van va. a jugar el, el famoso Super Wildcard Weekend, Weekend, ¿no? que ahora ya son seis partidos, ya no solo son cuatro. Los playoffs arrancan sábado 3.35 de la tarde, horario del Centro de México, en el encuentro entre Seahawks y Niners. La línea de inicial, la línea de apertura, Andrés, San Francisco es favorito por 10. ¿Te parece alta? ¿Te parece baja? ¿Te parece una línea justa?
0: Antes que de, de que contestarte esta pregunta, tengo que confesar algo aquí públicamente y es que el destino no me quiere a mí. Porque ese mismo día es el día del festejo de mi hijo, ¿no? de su fiesta de cumpleaños, y va a ser un evento grande. Entonces, híjole, no sé qué tanto pueda estar involucrado en el partido y eso me da mucha tristeza. Pero bueno, I digress. ¿no? Este, yo creo que la línea está un poco cara. Está un poco inflada por el lado de los 49ers. Y con todo, y que creo que los 49ers pueden cubrirla, pero de todas maneras tenemos que leer lo que nos dice el número. Y acuérdense que esto se trata de dos equipos divisionales, que se conocen muy bien, y que, los queramos o no, los últimos años, fuera de este año, los Seahawks han logrado pelearle cada partido a los 49ers. Ok, yo sé, ya van a decir, bueno, esta es otra franquicia, es otro grupo de jugadores, está, ya no está... Russell Wilson en el nivel que estaba antes. Sí, de acuerdo. Igual, siguen siendo dos equipos con, con muchos, sobre todo Pete Carroll conoce perfectamente todo lo que pasa con los 49ers, el esquema, lo, lo que sea. Y eh, el, el, el acuérdense en las apuestas, en juegos divisionales vale menos la ventaja de local. Se me hace un poco cara esta línea, con todo y que creo que los 49ers pueden cubrirla. No sé, no sé si lo ves igual que yo.
1: Um, un poquito cara, pero no mucho No tanto como para decirte que estoy poquito, Considerando sí. respaldar a, a Seahawks Y mira que hay tendencias que los favorecerían Históricamente Cuando eh, un equipo Fue barrido en la temporada regular Y se topa una tercera ocasión En playoffs contra el mismo rival Tienen una efectividad de arriba del 50% A la hora de cubrir la línea sí. O sea, en el sistema nos diría que hay valor Hay valor en estos Seahawks Nos sea, diría también que esta línea está un poquito inflada pero me parece que eh, el principal la principal carencia de, eh, de, de Seattle es justamente su defensiva contra la carrera. Y si hay un equipo que sabe correr el balón de mil y un formas, el equipo con el ataque terrestre más creativo de toda la NFL son los 49ers. Entonces ahí me parece un mal un mal matchup.
0: Te quería interrumpir para decirte que justo les acaban de correr para ciento pues como 140 yardas, los, los
1: Rams, ¿no? Exacto, y, y unos Rams que además sabían que Maker, en un partido en el que Baker Mayfield no traía nada, o sea, que, que Seattle no estaba preocupado por el ataque aéreo. Exacto. Cuando aquí le agregas que Brock Purdy está intratable, se está convirtiendo en, en el nuevo mejor quarterback de la NFL, ¿eh? entre comillas, obviamente estamos bromeando, eh, pues tengan, tengamos mucho cuidado. Y otra cosa pasa, hago un, fíjate, un comparativo rápido, Andrés. No sé si ustedes que nos escuchan lo saben, pero en el básquetbol colegial de los Estados Unidos, el ganador se define en el famosísimo March Madness, que es este torneo de eliminación directa.
0: En donde no, todo puede vez, pasar.
1: En donde eh. todo puede pasar. Pero no tanto, Andrés, porque el torneo se jugó en 1939. Ahí, ahí se creó. Entonces tenemos más de 80 años eh, de vida. Solo una vez un sembrado 16 le ha ganado a un sembrado 1. O sea, que es el, el offset, la sorpresa más grande que pueda haber. Cuando empiezas a crear estos playoffs en los que califica el 7, me parece que, tal vez no en la, en la misma exageración, pero es una conversación muy similar. ¿Sí? Van a pasar muchos años para que un 7 le pueda ganar a un 2 en esta ronda de Wild Cards de la NFL. Porque así funciona ¿no? eh, la siembra en, en, en el fútbol americano, Andrés. El número 2 o el número 3, me parece que están mucho más cerca del número 1 de cada conferencia que el número 7 del número 5, del número 4. Una vez que acabas estos mejores 2, 3, 4 equipos de cada conferencia, la bajada de talento me parece bien grande. Y por eso es que nos tenemos... No es una sorpresa, no es una exageración que tengamos spreads de doble dígito en, eh, en los playoffs. ¿no? Como comentario de en
0: bueno, ya regresó Divo Samuel, pero probablemente va a tener mucho más participación en este partido. Regresó el Mitchell, que también seguramente va a tener mucho más participación en este partido. Va a regresar seguramente Aaron Banks, el, el, tacle, digo, el guardia izquierdo de los 49ers. Van a regresar muchos jugadores de lesión y yo creo, Rich, que eso nada más añade al hecho de que Solo los 49ers solo con la planificación natural, el plan de juego normal contra los Seahawks pueden empezar 21-0. Y ahora, ¿tienen eh, habilidad de respuesta a estos Seahawks? Yo me, me encantaría más hacia el no. no. Sobre todo porque Gino va a cometer errores. Eh, ahí Nick Bosa eh, va a, seguramente a hacer algún fumble. Six o un pick six o de, de un corner, y la verdad, yo creo que este sí va a ser, pues está muy, muy inclinado hacia los forenses. ¿no?
1: En el partido de sábado en la tarde, Chargers visitando a Jaguars, en el papel este es el encuentro más cerrado de toda la ronda de Wildcat, una línea de apenas uno y medio, y aunque son visitantes, Andrés, los Chargers son los favoritos. Esta línea abrió, me parece que en dos y medio, y la gente ha estado respaldando al menos inicio a Jacksonville y eso obligó a los casinos a bajar la línea y tenerla en el número actual de uno y medio. Sí, me, me,
0: me llama mucho la atención este partido porque obviamente todo el público está con los Chargers. no? 70% de las apuestas en este momento, digo, es muy temprano en la semana, pero digo, de los tickets, y 82% del dinero está con los Chargers. Yo creo que en estas ocasiones de playoffs, sí me puedo imaginar que el público también está aportando a esos números Rich. Eh, no sé, no sé, algo. Tengo ahí un Spider Sense que me está haciendo cosquillitas Rich. Siento que los Chargers podrían hacer algo muy Charger de su parte.
1: Y eso implicaría que así una victoria de los Jaguars. Sí, exacto, al menos
0: un, un cover.
1: Mira Digo, uno y medio
0: ya eh, decir que un cover es que gana, ¿no? Pero no sé, o sea, me gusta ticiarlos, por ejemplo.
1: No, y ya. creo que esto que dices nos justifica porque es la línea más cerrada de toda la semana. Porque no nos sorprendería que hubiera una ligera sorpresa y que Jaguars sea quien gane este partido. Este va a ser, además, el debut en postemporada, en playoffs de Justin Herbert, que si bien ha tenido grandes temporadas regulares en, en su joven carrera en la NFL, pues no nos ha demostrado absolutamente nada. Y, y contar, vez,
0: o sea, eso no es una ventaja para los Chávez, es curioso, ¿no? También es, o sea, si lo ves así de lejos, podrías pensar que, pues, oye, Lawrence es, es su segundo año y ya está en playoffs y, pues sí, pero para, para Herbert es prácticamente la misma situación.
1: Totalmente, ¿no? Y es, esperamos, ¿no? Donde este duelo sea espectacular, pues que nos vamos a topar. Eh, es el futuro de la NFL, son dos de estos corebacks jóvenes, ahora con el brinco que tuvo Lawrence en su segundo año, de quien podríamos hablar por muchos, muchos años como, como nuevas rivalidades, como, insisto, de los, de los nuevos corebacks en el relevo generacional vaya en la posición.
0: De bote pronto, mi pick favorito es tisear a los Jaguars como una patita. de
1: Partidos del domingo, Andrés, tenemos tres a las 12 Dolphins frente a Bills, una línea la más grande de el, del wildcard. Eh, Buffalo es favorito por 11 puntos
0: no podemos tener una inclinación hasta no saber quién va a ser el quarterback titular de los Dolphins, pero todo pinta que va a ser Skyler Thompson, ¿no, Rich?
1: Yo creo que sí, ¿no? Y aunque es muy probable que aunque Teddy Bridgewater esté sano, ya no estoy seguro que Mike McDaniel se sienta cómodo. Creo que para efectos prácticos ya el coreback número dos en el roster de los Dolphins no es Teddy B, ya es Skyler Thompson. ¿eh? Algo me dice que ya ni siquiera va a ser un tema de salud, sino una decisión de coacheo, eh, y todo esto partiendo, ojo, pues, de que tú ah, siga fuera que la verdad es que después de, de las angoloteas que le han dado a Andrés, después de este año de conmociones, me parece que es la decisión más inteligente.
0: Yo creo que esa decisión Ruiz parte del hecho de que ya no puede arriesgarse a que juegue TDV y se lesione la segunda jugada, porque, porque aquí es mucho más importante, ya no es temporada regular, entonces influye mucho más el plan de juego y a quién se lo estás eh, diseñando, ¿No? entonces, si desde el principio decides voy a ir con Skyler Thompson pues al menos puedes saber que le vas a, a diseñar un plan de juego a sus habilidades Los vas a, le vas a hacer algo más cercano a lo que él puede hacer le puede, vas a hacer la vida más fácil y creo que, no, no sé si, si opines lo mismo que yo, o sea, yo creo que está diciendo, o sea, cada vez que meto a TDB se lesiona en la tercera jugada
1: Sí, no puedo hacer todo el plan de juego para que él sea el titular, para que después sufra una lesión Pero y el tenga no que dar no así Sí, totalmente. Eh, a las 3.30, New York Giants visitando para, a los Vikings. Para.
0: ¿Te inclinas a que apalean los beats yo
1: sí, creo que sí. sí, 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 totalmente. En, en esta vez, o sea, tanto en el caso de San Francisco como en el de Buffalo, sé que no es la jugada más inteligente, sé que no es la jugada que yo personalmente ni voy a recomendar ni voy a meter, pero me parece sí, que una, hay una justa razón de por qué eh, los casinos ponen a ambos equipos como favoritos de doble dígito. No es una exageración. ¿No? Sí. Ya sean tanto de lesiones como lo que hemos enterado en Hall, la disparidad de talento es real. Sí. Entonces, eh, sí, me parece una línea, una línea muy justa que no debería ser, no debería sorprender a nadie, vaya. Sí. Entonces, ahora sí, siguiente partido, los Giants visitando a los Vikings, equipos que ya se enfrentaron en la temporada regular, también esto va a ser una revancha. Minnesota es favorito por tres, Andrés.
0: Estábamos discutiendo tú y yo fuera del aire este partido. Ya se enfrentaron estos dos equipos. Fue un partido sumamente cerrado, como suelen hacer los vikings. Olvídese del partido contra los, contra los Bears, ¿no? Yo creo que ese sí lo podría desestimar. Eh, Va a ser un partido peleador. Yo la verdad siento que aquí lo que más pesa es el duelo, el duelo de cocheo y le doy una fuerte, fuerte ventaja a los James. Por eso yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo. Ay,
1: no es que no esté de acuerdo, Andrés, porque creo que en serio la, la diferencia de cocheo es bien grande. Sino que creo que justo porque es tan grande la diferencia de cocheo, es un reflejo que este equipo de Nueva York es más corazón que talento, ¿no? Y que hay jugadores que han tenido, han estado jugando todos por arriba de su, de su potencial, sus capacidades, simplemente por el buen trabajo que ha hecho Brian Dable. Sé que Minnesota no está para asustar a nadie, sé que Minnesota debe ser uno de los equipos... Eh, entre comillas más sobrevalorados ¿no? en la época reciente, pero también creo que ya se ha ido desinflando esta narrativa y al grado que los Vikings que en algún momento parecía que iban a pelear por el sembrado número uno, pues llegaron apenas al sembrado número tres, e incluso San Francisco los rebasó Yo, lo que sí, de es,
0: Yo creo que todo en, eso ya está, ya está impreso en, la línea. en
1: la línea ¿Qué lo ¿no? que pasa? Es justo esto, es, me parece que Minnesota con justa razón es un favorito no me parece que es una exageración, porque además en los partidos se juega en Minnesota, en el domo y entonces otra vez siempre lo que decimos es, si este partido se jugara 100 veces, ¿qué pasaría? Bueno, bueno hay, hay tres escenarios. ¿no? Se define por tres puntos, que fue lo que ocurrió en el primer encuentro. Giants da la sorpresa, que es un porcentaje menor de veces que eso ocurre. Y eh, los Vikings ganan por más de tres puntos. Ese partido cerrado ya lo tuvimos. O sea, si esta es la primera vez que se enfrentaran Giants y Vikings, me encantaría la línea de tres con los Giants. Pero al ser esta revancha, el, el pensar que se va a repetir lo que ocurrió en, en temporada regular, no me compro esa narrativa. Y veo más factible que Minnesota gane por un margen un poquito más amplio a que los Giants den la sorpresa. Es simplemente curioso eso.
0: Curioso. Yo yo la verdad sí me inclino fuertemente por los Giants. Simplemente hay, hay un factor importante que es los Giants, los Vikings no saben frenar la carrera. Y creo que Barkley se va a dar un festín, lo
1: bueno, perfecto, pues ya es veremos, favorito, ¿eh? no, y, y, y ojo que la otra cosa también es simplemente que ahorita esta primera lectura de líneas iniciales sí, a pues mitad de semana, ya que habremos estudiado, ya que habremos analizado, ya que habremos, nos, nos estaremos informando y les traeremos ya el, el la noticia final. Bueno, es lo, lo, buen momento
0: finales. para recordarles que prendan sus notificaciones de YouTube. Para que sepan es exactamente cuándo subamos nuestro video de picks de playoffs del wildcard.
1: Siguiente encuentro, Andrés. Baltimore Ravens visitando los Cincinnati Bengals. Cincinnati es favorito por seis y medio. Eh, no sabemos si juega o no juega Lamar Jackson. Esta Va línea... A Va a jugar. Los, híjole, pero esta línea me hace pensar que Las Vegas está inclinándose hacia que no juega Lamar Jackson. Esta es línea que se que parece que... más a un partido con... Eh, Tyler Huntley que con Lamar Jackson yo
0: estoy convencido que Lamar Jackson aunque sin pierna juega este partido <risa> o
1: sea en seis y medio todavía no me animo, pero Andrés si algún si, llega casino, suerte, si yo llega suerte, es jugada automática para mí, mí, lo sé, sí. y, yo, y yo sé que acaban de jugar y yo sé que eh, Cincinnati dominó a Baltimore en esta semana 18 sí, sí, yo sé todo eso, pero también Andrés, Baltimore lleva diez años haciendo esta misma historia, ¿sabes? Sí. Y llegan los playoffs y juega cerrado. Entonces, que se atrevan a poner un 7 y van a tener negocios conmigo, se los aseguro. El casino es que, que... Ahí
0: nuestro trabajo como apostores veteranos, personas que nos escuchan, es estar continuamente leyendo las líneas. Y con eso les, les, este, les recomiendo la app de, de Action Network, porque hay una... Eh, hay una herramienta en donde puede, puedes identificar, te avisa, te notifica de los cambios del línea. Entonces, Rich y yo vamos a estar cazando el 7 sin duda, eh, al menos así de bote pronto sin estudiar más. Eh, estoy de acuerdo, Rich. La neta es que todo el mundo va a desestimar a los Ravens. Todo el público apostador va a decir, ah, estos Ravens que ya nunca ganan en playoffs, la marca nunca gana en playoffs y estos Bengals que son otra vez eh, material de Super Bowl, lo cual sí son pero de todas maneras siete puntos me da mucho, mucho favor eh, para pensar que pueden al menos cubrir
1: y finalmente Andrés, el último partido este, acuérdense que se va a jugar en Monday Night Football que ya tenemos eh, Monday Night Football en, en esta ronda de wildcards Dallas Cowboys frente a los Tampa Bay Buccaneers Dallas favorito por tres
0: eh, acuérdense que Tom Brady está invicto contra los Cowboys yo creo que si algún Rival pudo haber pedido a la carta Santa Claus, en la carta Santa Claus los box eran los, los Cowboys, Rich. Creo que, híjole, me cae que el, el macho va totalmente en contra de ellos.
1: O sea, me hubiera encantado llevarle la contra a Tampa Bay contra cualquier otro equipo, excepto a Dallas. Este me parece que está cantadísimo Andrés. Vamos a ver otra vez cómo apuesta la gente, cómo vemos los porcentajes, pero de inicio, eh, Tampa es el underdog de la semana para mí. Y para mí es la
0: otra patita del teaser. Ahí ya tienen su teaser que les acabo de armar de bote pronto.
1: Jackson, humilde de uno y medio a siete y medio. Tampa de tres a nueve. A mí también me encanta. Es algo que podríamos jugar ahorita mismo, asegurar. No, no, jugar voy a el... no, Entonces, bueno, pues así son los seis partidos, Andrés. Así se va a jugar esta ronda de Wildcard. Ya veremos cómo, eh, quienes avanzan, quienes siguen con vida rumbo al Super Bowl. Acuérdense, ya lo decía Andrés, el miércoles en YouTube tenemos nuestro análisis semanal. Por supuesto que en playoffs continuamos con las tendencias, los análisis, los free picks, todo lo que necesitan para disfrutar al máximo eh, estas apuestas deportivas, Andrés. Hablado. And that is how it's done. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y
0: engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. Nación apuestas.
1: de Apuestas. Nación de Apuestas.
0: Conducción. Ricardo de la Huerta.
1: Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y
0: Andrés Ornelas. Producción y voz en off Antonio Semperi Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.